0: Am letzten Samstag, dem 13. Januar, wurde die Ausstellung von Dies Irae im Kulturgarten in der Hilderstraße 5 eröffnet. Es wurde durch die Ausstellung geführt, Nina und Johannes erklärten den Besuchern die plakative Protestkunst der Gruppe, die sich auf das Umgestalten von Werbegrafiken spezialisiert hat. Im Anschluss gab es noch eine Theaterperformance auf der kleinen Bühne, die zum Kulturaggregat gehört. Die Ausstellung läuft noch bis zum 24. Februar.
1: Das zehnjährige Jubiläum des Kulturaggregats als auch das zehnjährige Jubiläum von Dies IRE, einem Künstlerkollektiv, das deutschlandweit den betreibt und andere Kunstformen. Wir freuen uns ganz besonders, dass das die erste Ausstellung ist. Gerade auch, sage ich mal, so ein bisschen tagesaktuell in Bezug auf Rechte, rechte Gewalt, rechte Gruppierungen. Ich
0: bin jetzt hier bei der Ausstellung von Dies Irai. Es sind schon viele Leute da. Es sind doch so ungefähre Vorlagen, Sprühschablonen mit den Sprüchen, die dann eben auf die Werbung aufgetragen werden. Wer kein Selbstbewusstsein hat, braucht ein Nationalbewusstsein. Das ist hier zum Beispiel eine Schablonenschrift aus einer Plastikfolie ausgekattet worden. Und dran sind noch ein paar andere, auch teilweise auf die Wand hier aufgebracht von den fotografien von den vollendeten werken und den hallo da habt ihr es. eine ernstzunehmende meinung ist auch dabei sind hier eben auch videos und tassen lustigerweise also ein bisschen merchandise gibt es auch und viele fotos eben von den fertiggestellten abgewandelten plakaten in den schaukästen von wall und anderen ähnlichen werbe Fünf, Nina, und, äh, Johannes. Ja. Nina und Johannes. Nina ja. und Johannes.
2: Wir ja. sind Sprechfähig zum Thema etwas. Das könnte mir
0: so ah, über ja. diese sag ich mal, die rechtlichen Folgen, er hatte bis jetzt nicht so wirklich, <lacht> glaube ich, ist ja. ich das nicht verstehe. Genau. Die ja. Gruppe, es ist ja eigentlich eine Gruppe. <lacht> genau. Aber er hat schon öfters mal so seine Querelen, sag ich mal. Das
2: ja, es gab ein Strafverfahren. Dafür, genau, die sind alle eingestellt worden letztlich. Also im okay. Raum steht eben Sachbeschädigung ja. oder Diebstahl. Mhm. Und letztlich ist es eine rechtliche Grauzone, aber es ist Mhm, faktisch letztlich keine Sachbeschädigung, weil es sachgerechtes Werkzeug gibt, mit dem die Kästen geöffnet werden. Und es ist kein Diebstahl, weil die Werbeplakate in der Regel in dem Kasten verbleiben und das nicht entwendet wird. Deshalb das heißt, ja, ist es bisher auch noch nicht zu einer Verurteilung gekommen. Und alles, was so ähm, ja, Verleugnungsanzeigen von Höcke äh, ne, und der AfD gab es und auch von H&M und auch hier Bayern,
1: Ah, äh, Hönes. Hönes, Genau. Genau. Hönes, ja. äh,
2: genau, das ist alles eingestellt worden im Rahmen der Kunstfreiheit, Kunst- und Meinungsfreiheit, genau.
0: Der Lindner, weiß man auch so ein bisschen,
1: was der davon hält, dass da so kommentiert wird. Wissen wir
2: was davon? Gab es in Es
1: gab ähm, Pressemitteilungen von einem Kreisverband, ich glaube Siegen. Ja,
2: die haben sich ja also, darüber, ne? Aber sie haben gesagt, ja,
1: das ist nicht unser so. Also die haben sogar gesagt, dass sie das ganz gut finden, weil das bringt sozusagen auch die Partei und Christian Lindner ins Gespräch. Da kann man jetzt natürlich ein Fragezeichen dran setzen, ob das so im Sinne von Christian Lindner ist, aber nehmen wir es mal so hin. Und ähm, Marie Agnes schreibt man hat, glaube ich, gesagt, naja, so also auf das Niveau von äh, Meinungsaustausch gehen wir nicht.
0: Also wir stehen ja gerade quasi davor, da ist so ein äh, Plakat, ein typisches, eigentlich typisches FDP-Plakat, aber das ist dann mit dem Spruch, kein Geld für ÖPNV, sollen sie doch Porsche fahren, versehen. Und da ist da noch ein Konterfail von Christian Lindner und sein Name steht da auch drunter. Also es ist schon plakativ, das muss es ja auch sein. Das vorne, was man sieht, das man Genau
2: bei dem HM-Plakat, das ist ja ein bisschen andere Art von von bastet sozusagen. Das wurde mit einem Stencil gemacht, mit neonpapier ja. hinterlegt, auf einem Originalwerbeplakat und schön. auf dem Plakat sieht man Giselle Bündchen, beziehungsweise man sieht nur ihren Körper und auch das Gesicht ist ähm, unter den Augen abgeschnitten, was noch ein bisschen mehr darauf anspielt, dass ähm, Frauen, vor allem Frauenkörper in der Werbung... Ja, sexualisiert oder objektifiziert werden. Und das ist die Kritik daran. genau. Und das ist eher so ein, ja, das hat einen feministischeren Anklang, würde ich sagen, das Plakat, so ja. wie die Serie viele Themen aufgreift. Ähm, meistens, also in der Regel ist so im Subtext, würde ich sagen, geht es um gesellschaftliche Ungleichheit und eben Missstände aufzuzeigen.
0: Es gab ja eine sehr ja. großflächige Werbekampagne eben auch von der Bundeswehr eben ja. in den letzten ja. paar Monaten oder Jahren, ja. könnte man eigentlich schon sagen, wo eben neue... Teilnehmer geworden werden soll, wie man es nennen soll, da sind ja auch teilweise ganz spezifische Berufe genannt worden, so Informatik und solche Sachen und da geht es jetzt auch darum, dass eben da manchmal Sachen verschwinden. Da steht es auf dem kleinen Plakat zum Beispiel 60.000 Schuss Munition, 100 Waffen,
1: 6 Kilo Sprengstoff und ein Motto, bisschen Schwund ist immer. Also ich glaube, in der Bundeswehr kann man natürlich sehr viel kritisieren ähm und hier geht es ja ganz konkret darum, also das, was auf dem Plakat steht, dass da ähm, Waffen, Munition und Sprengstoff entwendet wurde oder nicht mehr auffindbar ist, ja, das ist ja tatsächlich also, sind ja harte Fakten, das ist ja nicht irgendwie ausgedacht von der Gruppe. Ähm, genau und letztlich präsentiert sich die Bundeswehr natürlich wie alle Unternehmen oder Akteure natürlich immer in einem perfekten Licht auf solchen Kampagnen und ähm, da Adbusting eben versucht, hier eine Kritik reinzubringen in diese... Äh, Dimension von Werbung, ähm, hier zielt es jetzt eben ab auf äh, diesen, ähm, naja, dass halt die Bundeswehr anscheinend Selbstbedienungsladen ist, in dem man sich alles mitnehmen kann und ähm, aus Hörner sagen, von ehemaligen Leuten, die da waren, habe ich das auch gehört, also da wird gerne mal was mitgenommen. Mhm. Ähm, genau, das spielt darauf an und ähm, besonders spannend ist die Bundeswehr, würde ich sagen, weil die genau, wie du gesagt hast, es gibt eine Wahnsinnskampagne, wahnsinnig viel Geld fließt in, in ähm, nicht nur Plakate, aber vor allem auch Plakate und ähm, da gibt es eine große Auseinandersetzung. Ähm, eine Person wurde dabei erwischt, wie sie ein, äh, ein Bundeswehrplakat äh, verändert hat. Um, und das hat zur Folge gehabt, dass es äh, Hausbesuchungen gab bei dieser Person. Frieda Henkel ist das, kann man auch sagen. Und die hat dann äh, Verfassungsbeschwerde eingereicht in Karlsruhe. Und zum Erstaunen von vielen äh, wurde es sogar ähm, eben, also wurde es akzeptiert. Das heißt, die Verfassungsbeschwerde wurde akzeptiert. Und das heißt, dass es nicht rechtmäßig war, dass es eine, eine Hausbesuchung gab, ähm, dass es nicht verhältnismäßig ist wegen der wegen solchen Plakataktionen. Und das ist schon bemerkenswert. Wie groß ist so die
0: Menge an Personen, die jetzt durch das app angesprochen werden sollen. Es Ist es dann eher so, dass das so ein bisschen punktuell ist? Ich meine, er geht ja nicht gegen komplette Kampagnen und überklebt dann jedes Plakat mit seinem eigenen. Sinn. Er macht ja so, so Stichpunkte sozusagen, also ja. Brennpunkte. Er ist zum Beispiel direkt vor der AfD-Zentrale mit seinem Plakat.
2: Ja, genau. Also manche Plakate sind natürlich irgendwie bewusst an bestimmte Orte platziert, wie zum Beispiel das AfD-Plakat vor der Zentrale in Erfurt oder das, ähm, das Mimimi-Plakat vor der türkischen Botschaft in Berlin, sowas. Genau, und ähm, ich würde sagen, Adbusting verbreitet sich vor allem über Social Media oder über, über das Web sozusagen. konserviert man ja die Street Art in einem Foto, das sich dann digital verbreitet und dadurch ähm, erreicht man ziemlich viele Menschen, würde ich sagen, ja. Hier
0: ist ja zum Beispiel dieses mit, ähm, immer diese Einzeltäter. Kannst du damit direkt was anfangen oder musst du auch erst lesen, was auf den kleinen roten Kacheln daneben steht, damit du verstehst, welche Botschaft da transportiert werden soll?
2: Letztlich macht das das Plakat aus, dass man natürlich auch diese einzelnen Geschichten lesen muss. Ich muss sie auch lesen, aber ich meine irgendwie im Gesamtbild machen sie natürlich auch ohne die Einzelgeschichten, diese, diese Aussage, ne, und das halt irgendwie, man vergisst irgendwie, wer ist jetzt Andreas Hohlstein oder man kennt ihn nicht, also ich kenne ihn nicht, ähm, aber im, im Gesamtbild finde ich es echt heftig, was dieses Plakat mit einem macht, oder auch was die ganze Ausstellung mit einem macht.
0: Sehr politische Botschaft. Wahnsinnig machen.
2: politisch, und äh, irgendwie gefühlt eigentlich wird man bei jedem einzelnen Plakat eigentlich nur depressiv, <lacht> ne, weil diese Aussagen so heftig sind und so... Sind. Aber manchmal ja. ist
0: auch was Lustiges dabei. Ja. Also zum Beispiel eben dieses Menschenrechte statt rechte Menschen. das Essen von Heimlich finde ich sehr gut. Cool. Ja. ja. ja.
2: Es ist,
0: ja. Ist das ist eine Mischung aus. bisschen komödiantisch ist das ja. manchmal auch. Ne? Ja. 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 Mhm.
2: Ja. Mhm. Könnte vielleicht sogar noch ein bisschen mehr sein. Das bin ich ganz so trippel, wird
0: Zuletzt hörte dir noch eine Besucherin der Ausstellung. Vorher standen mir Nina und Johannes, Rede und Antwort zur Ausstellung von Dies Irae. plakative Protestkunst, die sich kritisch mit aktuellen Themen auseinandersetzt, wird noch bis zum 24. Februar im Kulturaggregat gezeigt.